0: Bonjour, je suis Céline Kalman, 50 otages libérés contre 150 prisonniers palestiniens. Un accord a finalement été trouvé entre Israël et le Hamas. Une trêve de 4 jours doit être observée pour permettre l'échange. Paris espère qu'il y aura des Français parmi les otages libérés. C'est une attente insupportable à laquelle sont confrontées les familles des personnes enlevées le 7 octobre en Israël par des terroristes du Hamas. 240 femmes, enfants, hommes, détenus depuis 47 jours. Après le 7 octobre, des images insupportables d'hommes et de femmes, d'enfants kidnappés, ont inondé les réseaux sociaux. On y voyait parfois des femmes forcées à monter sur des motos, dans des voiturettes de golf, ou jetés, dénudés, à l'arrière d'un 4x4. Mais aussi ces images d'enfants, de bébés, dans les bras d'hommes du ramas. Depuis ce 22 novembre 2023, il y a enfin... Une lueur d'espoir.
1: C'est donc l'information qui était attendue depuis le début de la semaine. Un accord trouvé entre Israël et le, et le Hamas sur la libération d'une partie des otages et un cessez-le-feu temporaire.
0: Quatre jours de cessez-le-feu, l'accord porte sur la libération de 50 otages, des femmes et des enfants enlevés le 7 octobre. En échange de 150 prisonniers palestiniens, Israël indique que la guerre reprendra à l'issue de la trêve. Dans un communiqué... Le gouvernement israélien dit approuver les grandes lignes de la première étape d'un accord de quatre jours, au cours desquels il y aura une accalmie dans les combats. Une première étape donc, une étape cruciale pour au moins 50 otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre.
1: Cette première étape prévoit la libération de 50 otages, des femmes et des enfants, selon Israël. En échange, l'État hébreu concède une pause dans les combats, mais aussi la libération de 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants, selon le Hamas.
0: Très vite, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu à clarifier sa position. Pas question de mettre un terme au conflit
1: « J'entends beaucoup de bêtises selon lesquelles, après avoir cessé le feu et après la libération des otages, nous arrêterions la guerre. Alors je voudrais clarifier, nous sommes en guerre
0: et nous continuerons à nous battre. » De son côté, le Hamas a déclaré ceci. « Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets. » Depuis que l'accord a été annoncé, les familles des otages Plongé dans un tunnel obscur depuis le 7 octobre, entrevoit enfin de la lumière. Nicolas Quadou, envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv.
1: Alors oui, depuis hier soir et particulièrement ce matin, il y a une certaine effervescence avec cet accord, à commencer par les parents des enfants, qui seraient donc les premiers concernés par ces accords.
0: En France, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, espère que des Français feront partie des otages libérés huit de nos compatriotes sont sans doute détenus par le Hamas. Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux, et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré, puisque ce doit être grâce à une trêve des libérations étagées. Nous l'espérons, j'ajoute, nous y travaillons. Nous y travaillons d'arrache-pied, c'est vraiment notre première priorité depuis le début. Ce mercredi 22 novembre, Emmanuel Macron sur le réseau social X Salue l'annonce d'un accord pour la libération d'otages. Le président français dit œuvrer sans relâche pour que tous les otages soient libérés. Il précise aussi que la trêve humanitaire annoncée doit permettre de faire entrer de l'aide et de porter secours à la population de Gaza, sans plus de précision. Quand vont être libérés les otages Dans quelles conditions vont-ils être libérés qui pourra bientôt serrer sa fille, sa femme, son bébé dans ses bras Et qui est à la manœuvre Le bureau politique du Ramas annonce que la trêve va débuter ce jeudi 23 novembre, à 9h, heure française. Il a fallu des jours et des jours, des heures et des heures de négociations pour qu'un accord soit enfin trouvé. Nicolas Quadou.
1: Tout le monde n'était pas d'accord, euh, surtout la droite de la droite, la droite de Netanyahu, donc euh, qui nous expliquait que, euh, eh bien, il ne fallait pas faire d'accord, il fallait euh, ne pas négocier avec le Hamas. Mais l'ensemble du gouvernement est donc parvenu à cet accord qui euh, consistera à une libération de 50 otages israéliens détenus depuis donc 47 jours dans la bande de Gaza, des femmes et des enfants. Vous l'avez dit.
0: Un accord a donc été conclu après un processus terriblement éprouvant ce sont les mots d'un haut responsable américain, cité par l'AFP, qui raconte que pour en arriver là, il a fallu cinq semaines de négociations. Très vite après les attentats sans précédent du 7 octobre, perpétrés par le Hamas, le Qatar propose une médiation pour une éventuelle libération des otages. 240 personnes ont été enlevées, des femmes, des enfants, des bébés, des pères, des maris, des frères. Dans l'ombre, une cellule est alors établie pour travailler très prudemment, très discrètement. L'administration américaine est alors représentée par deux hauts gradés de la Maison-Blanche. Pendant des semaines, des contacts quotidiens, parfois heure par heure, sont établis entre Américains, Israéliens, Qataris et Égyptiens. Et le 20 octobre 2023, une première étape importante est franchie, avec la libération de deux Américaines détenues par le Hamas. Nicolas Poincaré sur RMC, dans Apolline Matin.
1: Une mère et sa fille qui sont sorties de la nuit vendredi soir pour être remises à une représentante de la Croix-Rouge, libérée après 15 jours de détention à Gaza. Elle s'appelle Judith et Nathalie Ranan. Judith a 59 ans, Nathalie presque 18 ans. Elles vivent près de Chicago, aux états unis La mère est une artiste peintre, juive pratiquante. La fille vient d'avoir l'équivalent du bac. Elle souhaitait voyager pendant un an avant de commencer l'année prochaine des études de mode ou bien de décoration intérieure.
0: À ce moment-là, on comprend qu'il y a donc bien un... Un canal de discussion avec les ravisseurs, en particulier pour les otages qui ont un passeport étranger. À l'agence France-Presse, ce haut responsable américain précise que Joe Biden multiplie les entretiens avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Des discussions très détaillées, très techniques ont lieu, mais les communications sont difficiles et laborieuses, car les messages doivent passer par Doha, par le Caire, ensuite arriver jusque dans la bande de Gaza, puis revenir dans l'autre sens. Fin octobre, début novembre, l'accord commence à prendre forme. Il est déjà question de libérer 50 personnes, mais le Hamas ne fournit qu'une liste de 10 noms. Finalement, 50 noms de femmes et d'enfants sont couchés sur une feuille, avec des critères d'identification. Le 14 novembre, Israël donne un premier feu vert. Quatre jours plus tard, une réunion décisive se déroule à Doha, avec au bout un plan qui détaille le processus de libération pour que rien ne soit laissé au hasard. Ce mercredi 22 novembre, le Qatar a confirmé l'accord. Le pays précise que le début de cette pause va durer quatre jours, avec possibilité de prolongation. Bonjour Éric Danon. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël jusqu'il y a très peu, vous y étiez encore jusqu'en en juillet 2023. Emmanuel Macron vient de saluer l'accord et dit œuvrer sans relâche pour que tous les otages soient libérés. Est-ce que cet accord, 50 otages qui vont être libérés, est un bon accord selon vous
1: c'est d'abord un très bon signal, parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde attend, le début de la libération des otages. Et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, évidemment, euh, il y a certaines ambiguïtés, parce que pourquoi 50, pas plus, pas moins Qu'est-ce qui va se passer après euh, Et puis surtout, il y aura la joie pour les otages libérés et leurs familles, mais il y aura évidemment... Une déception et une frustration pour tous les autres. Donc il y a une difficulté aussi psychologique liée à ce type d'accord partiel. Après, euh, ça c'est l'accord lui-même, après il y a la réalisation de l'accord. Comment ça va se passer concrètement On est dans quelque chose de très fragile. Euh, S'il y a la moindre erreur d'un côté ou de l'autre, euh, la libération qui sera sans doute à peu près une dizaine par jour, hein, euh, peut s'arrêter. Donc, euh, bon, euh, on, on saura si c'est un bon accord à la fin, pourrait-on dire, de la semaine de trêve et de libération des ce, autres.
0: Ce que vous dites, c'est qu'il faut absolument que les règles du jeu, si je peux appeler ça un jeu, soient respectées. C'est-à-dire, euh, on a décidé qu'il y avait une trêve de quatre jours, il faut que ce soit respecté des deux côtés.
1: Oui, parce qu'autrement, la trêve suivante et la libération suivante, peut-être de 50 autres, eh ben, elle va être mise en, mise en question. Donc, il faut, euh, il faut que ça réussisse. Voilà. Or, c'est très fragile et à tout moment, ça peut capoter.
0: Le 20 octobre, deux Américaines, une mère et sa fille, étaient libérées par le Hamas grâce à un accord entre les gouvernements israéliens et qataris. Joe Biden avait d'ailleurs salué cet accord. On se souvient de l'image de ces deux femmes de retour sur le sol israélien comme une première étape importante. Cette libération, c'était un test
1: Non, c'était les États-Unis devaient montrer qu'ils étaient dans cette opération-là et qu'ils avaient une capacité de pression sur le Qatar et sur les deux belligérants. Mais c'était symbolique, plus qu'autre euh, qu chose.
0: Le rôle du Qatar, justement, dans cette affaire, euh, il est essentiel et en même temps, il est très ambigu.
1: Absolument. Il est essentiel pour la libération des otages. Donc, euh, personne ne se permet un mot contre lui euh, dans cette phase très euh, délicate, sensible de la libération. Mais on sait bien que le Qatar, comme vous le soulignez, joue un rôle ambigu. Il est un des financiers, peut-être le principal financier du, du Hamas, à la demande d'ailleurs des Occidentaux et d'Israël. Hein, il ne faut jamais l'oublier. Il est très proche de l'Iran. Il se parle. Il a des relations fortes avec les pays occidentaux, y compris la France. Mais il est aussi euh, un vecteur idéologique particulier puisque beaucoup de très hauts responsables du Hamas,
0: il accueille, euh, accueille oui, d'ailleurs le adouard, chef en exil du Hamas. Absolument.
1: Donc, c'est quand même un signal politique. Et puis, il a un vecteur de propagande avec Al Jazeera, qui est très écouté, bien entendu, dans le monde arabo-musulman, et qui euh, distille des commentaires extrêmement hostiles à Israël. Donc, voilà, il y, euh, y a tous ces rôles-là à la fois du Qatar. Mais pour le moment, il est indispensable à la nuit.
0: Depuis le 7 octobre et la prise d'otages de plus de 240 personnes, et parce qu'on sait qu'il peut jouer un rôle essentiel dans leur libération, on peut se demander s'il y a eu des discussions immédiates avec le Qatar. Oui,
1: dès le début, parce que c'est le seul interlocuteur crédible que nous avons. Pour parler avec le Hamas. Personne ne parle avec le Hamas, sauf lui et quelques, quelques puissances avec lesquelles nous ne souhaitons sûrement pas travailler. Évidemment, vous vous tournez immédiatement vers le négociateur possible et crédible dans cette affaire, d'autant plus qu'il a accepté ce rôle sans réchigner.
0: Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a prévenu, c'est oui pour la trêve, mais ce ne sera pas la fin de la guerre, on va continuer. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les otages restants et pour la population Gazaoui
1: La guerre va continuer, sans doute avec une intensité accrue par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, C'est évidemment terrible pour, pour les Gazaouis, mais la guerre va, va continuer parce que les deux protagonistes, à la fois... Netanyahou et le, le Hamas, souhaitent que ça continue. Donc quand vous avez deux belligérants qui souhaitent que ça continue, vous avez peu de chances que la guerre s'arrête. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les otages Là est la différence, pourrait-on dire, de, de, de tactique. Certains vous diront, il faut que la guerre soit moins intense pour pouvoir libérer les otages. D'autres vous diront, il faut que la guerre soit plus intense parce que, pour aller vite, le Hamas ne comprend que ce langage-là pour libérer des, des otages supplémentaires.
0: Mais le Hamas, il, il s'en fiche des otages
1: Oui, il s'en fiche des otages, mais sous l'intensité de la guerre, il a besoin de pause lui aussi, d'une part pour refaire ses forces. Hein.
0: C'est pour ça qu'il accepte cette trêve, cet échange
1: Non, c'est pour ça et pour un autre chose c'est qu'une partie de la population Gazaoui commence à se retourner contre lui. Les Gazaouis le savent, mais une grande partie d'entre eux considèrent que le Hamas n'a jamais fait que leur malheur. Alors, ils ne pouvaient pas trop le dire à cause de la répression du Hamas, mais là, dans la guerre, il y en a de plus en plus qui voient bien que le Hamas est... Le, la, la première cause du malheur de, de, de Gaza depuis des années.
0: Les Gazaouis sont en train de comprendre que cette guerre a été euh, déclenchée euh, presque contre eux aussi également.
1: En tout cas, dans l'indifférence de leur sort. Le but du, du Hamas, c'est qu'il y ait de plus, le plus possible de Gazaouis tués. Ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'il y ait... Beaucoup, beaucoup de Gazaouis tués par Israël, un des seuls points qui rapproche Daesh et le Hamas, qui n'ont rien à voir entre eux, c'est cette volonté de soulever les musulmans du monde contre Israël et, à travers ça, contre l'Occident. Pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de morts. Et c'est pour ça que l'intérêt du Hamas, c'est de continuer la guerre pour qu'il y ait de plus en plus de Gazaouis qui meurent.
0: Je voudrais revenir avec vous sur, sur les otages et la libération des otages. Vous parliez tout à l'heure de frustration, évidemment, et de, de tristesse. On n'imagine même pas pour ceux qui ne le sont pas. On imagine quoi comme suite Parce que là, ils vont être libérés pendant quatre jours, si tout se passe bien, et après quoi
1: La guerre va reprendre, elle va reprendre très durement, et jusqu'à la prochaine trêve, peut-être. Ça, c'est le plus probable, je n'ai pas de boule de cristal. Il peut y avoir plus de, plus de libération ou euh, moins de libération la fois, la fois suivante. Cette première trêve accompagnée d'une libération d'otages qui semble être, encore une fois, tout peut s'effondrer, mais de l'ordre de 10 otages par jour de trêve, hein, ça revient à peu près à ça, c'est sans doute une opération qui pourrait euh, recommencer. En tout cas, il y aura une très forte pression de la communauté internationale et même des Israéliens en réalité, qui ont des otages, hein, des familles des otages, pour que euh, la prochaine trêve vienne le plus vite possible.
0: Merci beaucoup, Éric Danon. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à marie Aimée pour la réalisation de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une. C'est du lundi au vendredi sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de BFMTV.com et sur l'application de BFMTV. À demain vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de cette enquête préliminaire ouverte contre Sébastien Coé. Une jeune femme, Julie, a déposé plainte contre l'animateur pour deux viols, des faits qui auraient été commis en 2014 et en 2022. Coe, lui, conteste fermement ces accusations. Alors que sait-on précisément du contenu de cette plainte, on en parle avec notre spécialiste police-justice. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.